Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelum kita memulai Alangkah lebih baiknya Bisa merapat ke depan lagi yang Ya Biar lebih Enak menyerap ilmunya Baik Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini atas Taufik, hidayah, dan nikmat dari Allah Yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya Yaitu asihah wal farad Yaitu nikmat sehat dan waktu luang Yang mana bisa kita salurkan dengan kegiatan yang positif Yang berpahala Yang bisa memudahkan jalan kita ke surga Yaitu menuntut ilmu Yang mana itu semua adalah kewajiban kita Atas setiap muslim Di kesempatan kali ini di Dawroh tentang muamalah ini yaitu yang berjudul tentang kajian intensif tentang kaidah dasar muamalat yang haram. Yang mana uh, ini adalah Dawroh yang ke tiga. Uh, yang keempat, Afwan. Yang keempat yang sudah diisi oleh pemateri kita yang beliau ini sudah yang ketiga. Yang ketiga sudah. Iya, ketiga. Yang ketiga, insyaallah. Saya yang lebih saya yang lupa ini. Jadi yang ketiga, setelah sebelumnya sudah dua kali beliau sudah mengisi di sini yaitu Al-Ustaz Muhammad Taufik. Beliau <tuh> adalah uh, alumnus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam yang sekarang sudah berganti jadi Institut Tazkiyah Bogor. Lalu beliau mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Islam Madinah Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawaroh Dan beliau juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya di Pasca Sarjana Jurusan Fikih Dan sekarang beliau sedang liburan musim dingin, gitu Cat ya? Dan beliau memanfaatkan waktunya untuk menyebarkan ilmunya kepada kita semua Dan akhirnya kita bekerjasama untuk melaksanakan daurah ini tentang kaidah dasar muamalat yang haram Nah, daurah ini akan dilaksanakan insya Allah selama dua hari Hari yang pertama hari ini Yaitu materi sampai jam setengah enam insya Allah Akan kita selesaikan sampai jam setengah enam Lalu setengah enam sampai adhan maghrib tanya jawab Lalu setelah sholat maghrib Selesai Dan dilanjutkan di hari kedua yaitu besok pada hari Rabu Tanggal 25 Sama kita akan mulai Harusnya setengah empat ya kita mau sedikit Besok Insya Allah kita mulai lebih awal lagi Yaitu setengah empat Lalu kita selesaikan sampai Adhan maghrib Setelah adhan maghrib kita ada Ujian Evaluasi tentang pemahaman tentang daurah ini Beserta 
tanya jawab dan pembahasan soal-soal tersebut dari adzan maghrib sampai isya sampai selesai. Ya nanti kalau misalnya belum selesai kita adzan isya lalu kita tunda sholatnya. Seperti itu. Jadi dua hari akan berlangsung seperti itu dan juga nanti Afan terlupa tadi. Jadi nanti setelah ya sudah setelah setengah enam sampai adzan maghrib dan tanya jawab. Dan di dua hari daurah ini nanti uh, pemateri Ustadz nanti akan memberi soal-soal ringan atau kuis tentang materi yang sudah dijelaskan baik tentang wawasan keislaman kita tentang muamalah atau nanti tentang murojaah materi yang sudah disampaikan entah itu di tengah-tengah penyampaian atau di setelah penyampaian materi nanti terserah Ustadz Jadi nanti ada hadiah dari panitia untuk ikhwan dan akhwat. Dan juga nanti insya Allah panitia juga akan menyediakan hadiah untuk tiga peserta terbaik dalam ujian evaluasi besok. Ya itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa catat setiap faedah yang kita dapatkan dalam daurah ini. Dan tak lupa juga untuk menonaktifkan untuk mengkondisikan alat komunikasi dan e, agar daurah ini bisa berlangsung dengan lancar dan kondusif. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi kami persilakan untuk menyampaikan materi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillahi rabbil alamin dengan segala nikmat ya dan segala anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syari'i Dan diantara ilmu syari yang paling utama adalah ilmu fikih Karena dengan ilmu fikih kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar ya, Di atas ilmu Dan juga dalam bidang muamarah Kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Dari muamalah-muamalah yang dilarang ya Seperti riba, kemudian seperti goror Seperti maisir dan yang lainnya Maka menuntut ilmu fikih Terutama dalam bidang muamalah Ini merupakan ilmu yang sangat penting sekali Hampir-hampir tidaklah dalam setiap kehidupan kita Setiap hari Paling tidak pasti ada aktivitas muamalah 
Jika kita perhatikan Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi Pasti ada aktivitas Mu'amalah Dan mu'amalah ini bukan hanya jual beli saja ya. Mu'amalah ini ya mencakup jual beli ya kemudian juga mencakup misalnya eh, aktivitas seperti misalnya wakaf ya kemudian kerjasama perdagangan dan yang lainnya bukan hanya kita sekedar jual beli di toko dan yang lainnya tetapi sangat luas sekali maka mengetahui muamalah ini sangat penting sekali Umar radhiyallahu an pernah mengatakan dalam uh, perkataannya yang masyhur sekali ketika beliau berbicara di hadapan para pedagang pada saat itu. Beliau mengatakan apa? La yabi' fi suqina illa man tafaqqah wa illa akala riba sya'am aba. Janganlah orang yang berdagang di pasar ini Kecuali dia harus paham fikih, maksudnya fikih jual beli, fikih perdagangan. Karena kalau tidak, dia akan memakan riba, terjerumus dalam riba. Baik dia sadar ataupun tidak, baik dia kehendaki ataupun tidak. Maka mengetahui ilmu fikih muamalah ini adalah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita lihat bersama bahwasanya akad-akad muamalah ya asal dari akad muamalah itu adalah boleh atau mubah. Sangat banyak sekali muamalah-muamalah yang dibolehkan, yang diharamkan itu sangat sedikit sekali. Kita mulai pembahasan eh, kaidah dasar fikih muamalah ini. Ini saya menggunakan Diktat atau modul yang ditulis oleh Syekh Talal bin Sulaiman Ad-Dausari yang, yang beliau merangkum kaidah dasar muamalah-muamalah yang haram ini dalam satu lembar kertas ini Insya Allah selama dua hari ini kita akan membahas satu lembar kertas ini ya Contoh-contohnya seperti apa penerapannya dalam Masalah kontemporer dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa Insya Allah kita akan bahas bersama-sama Sehingga setelah selesai daurah ini nanti ya Selama dua hari setelah selesai diharapkan Kita memahami pokok-pokok dasar-dasar muamalah yang haram Sehingga kita tidak terjerumus dalam muamalah yang haram Yang lebih penting lagi ya Terlebih lagi bagi orang-orang yang Dia aktivitasnya tidak lepas dari perdagangan ya dia punya toko atau dia jual beli online dan yang lainnya ini sangat penting sekali untuk mengetahui ilmu ini kita mulai saja yang pertama kita akan membahas kaidah umum dalam muamalah maliyah ya jadi yang akan kita bahas dalam daurah ini adalah muamalah maliyah muamalah yang berkaitan dengan harta bukan muamalah secara umum muamalah keluarga ya Atau mu'amalah misalnya dengan penguasa Atau mu'amalah e, Seperti akhlak dan yang lain Tapi mu'amalah yang berkaitan dengan harta Meliputi jual beli dan yang lainnya Apa kaidah umum dalam mu'amalah maliyah? Para ulama menyebutkan 
al-aslu fil mu'amalat al-maliyah al-uqut wasyurut watasarrufat al-ibahah wasihah indal jumhur asal dari mu'amalah maliyah mu'amalah yang berkaitan dengan harta al-uqut itu transaksi transaksi wasyurut kemudian syarat-syarat watasarrufat pengelolaan harta itu adalah al-ibahah boleh wasihah dan sah indal jumhur menurut mayoritas para ulama sehingga kalau kita ditanya apa hukum muamalah yang baru muncul sekarang-sekarang ini maka kaidah asalnya adalah muamalah itu dibolehkan dan sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya jadi pada asalnya muamalah hukum muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang memalingkannya dari asal tadi ya menjadi yang haram. Kalau kita perhatikan muamalah-muamalah yang diharamkan dalam syariat ya itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini yang pertama. Kita perhatikan jumlahnya tidak terlalu banyak. Nas-nas dari di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis itu menyebutkan beberapa muamalah atau kaidah-kaidah haramnya muamalah tetapi itu terbatas ya hanya beberapa sisanya halal semuanya kemudian yang kedua setiap muamalat yang Allah haramkan Allah berikan gantinya Allah mengharamkan riba di dalam Al-Qur'an tetapi Allah menghalalkan jual beli wa ahallallahul bay'a wa harramar riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah mengharamkan judi Sebagai gantinya Allah menghalalkan perlombaan Perlombaan yang sesuai syariat Makanya setiap muamalah pasti Allah berikan gantinya Dan juga kaidah yang ketiga adalah muamalah yang diharamkan itu biasanya mengandung unsur kedoliman Maka hikmah pengharaman muamalah adalah menjaga tatanan hidup masyarakat Ya, dari efek kezaliman dan permusuhan. Ini adalah kaidah pokok dalam muamalah al-maliyah. Sekarang kita akan membahas bagian yang sangat penting yang di dalam setiap transaksi atau akad pasti harus terpenuhi ya bagian ini yang kita kenal dengan arkanul akad wasyurutuh. Rukun-rukun transaksi dan syarat-syaratnya. Kita berikan contoh misalnya penerapannya adalah dalam jual beli. Ini rukun-rukun ini mencakup semua transaksi, transaksi-transaksi ya, bukan hanya jual beli aja, tetapi kita memberikan contoh nanti adalah dalam masalah jual beli karena yang paling mudah. Apa apa saja rukun-rukun dari transaksi jual beli? Ada berapa kira-kira ada yang tahu rukun jual beli yang tidak mungkin apa namanya tidak ada e, bagian tersebut dalam jual beli pasti ada rukun tadi di dalam jual beli pasti terlibat pihak-pihak dalam jual beli tadi ada berapa ada ada tiga yang pertama adalah apa al aqidan Yaitu dua orang yang bertransaksi 
Al-ba'i wal-mustari Penjual dan pembeli Maka jika ada transaksi ya Yang hanya ada penjualnya saja Pembelinya tidak ada Maka ini rukunnya tidak terpenuhi Begitu juga sebaliknya Hanya ada pembeli saja tanpa ada penjualnya Maka ini pasti jual belinya tidak terpenuhi Kemudian yang kedua adalah Aswigoh Aswigoh ini adalah bentuk akadnya seperti apa ya Ijab kabulnya seperti apa Sirah ini dibagi lagi menjadi dua hal Yang pertama adalah Sirah Qauliyah Secara perkataan Bentuk akad dalam perkataan Saya jual barang ini kepadamu Kemudian pembeli mengatakan Saya terima Ini adalah dalam bentuk perkataan Sedangkan Sirah yang kedua Bentuk akad yang kedua adalah dengan Perbuatan Artinya adalah Tanpa mengucapkan dengan lisan Atau kata-kata Tetapi cukup dengan perbuatan dan ini yang banyak sekali dipraktekkan dalam zaman sekarang. Hampir-hampir sangat jarang kita temui ketika orang berjual beli mengatakan ini saya jual kepadamu, kemudian ini saya terima barangnya. Sangat jarang seperti itu. Kebanyakan orang langsung menaruh barang di kasir misalnya, kemudian e, membayarnya tanpa berkata-kata dan ini sah menurut Mayoritas ulama ya, yang dikenal dengan baik al muatoh muatoh ini baik muatoh ini adalah jual beli yang tanpa e, melafatkan dengan lisan tadi cukup dengan perbuatan seperti misalnya juga e, mesin untuk ngambil minuman itu kita memasukkan koin memasukkan uang lalu keluar e, apa yang kita mau pesan tadi ya minuman misalnya. Ya, atau roti misalnya Itu juga Sah Atau termasuk baik mu'atoh tadi Meskipun tanpa kata-kata Tanpa mengucapkan dengan lisan Tetapi dengan perbuatan Itu juga sah Atau misalnya kita menitipkan dagangan ya Di kontrakan Di kos-kosan atau di warung Orang tinggal ngambil dan memasukkan Dalam kaleng atau dalam Toples uangnya ya Itu juga di bolehkan. Jadi seiwah ini bentuk akad ini bisa perkataan dan juga bisa dengan perbuatan. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang terakhir adalah al-ma'kud alaih. Al-ma'kud alaih ini adalah objek transaksinya. Objek transaksinya meliputi barang dan juga meliputi harga. Maka rukun ini harus terpenuhi ya ada barangnya dan juga ada harganya. Sekarang kita akan membahas selanjutnya e, syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli bisa kita bagi menjadi dua hal. Syarat-syarat jual beli ada tujuh, tetapi tujuh hal ini bisa kita bagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang syarat itu merujuk pada pelaku transaksinya al-aqidan al-ba'i wal mustari ya dua orang yang bertransaksi atau penjual dan pembeli itu memiliki syarat-syarat ya yang seperti di slide itu ada tiga kemudian objek transaksinya al-ma'kud alih itu juga memiliki syarat-syarat tertentu ada empat syarat Jadi empat syarat yang sebelah kiri sana 
itu adalah merujuk pada al-ma'kud alaih atau objek transaksinya. Kita akan membahas satu persatu syarat-syarat jual beli ini. Sehingga kalau kita mau mempraktekkan, mau meneliti apakah muamalah kontemporer yang terjadi zaman sekarang misalnya itu halal atau haram dibolehkan atau tidak kita lihat syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya ada tujuh ini penting sekali ini untuk dihafalkan dipahami dan dipraktekkan diamalkan kita bahas dulu syarat-syarat yang merujuk pada pelaku transaksinya al-aqidan al-ba'ik wal-mustari yang pertama syaratnya adalah Arido, Arido itu artinya adalah kerelaan. Jadi kedua belah pihak yang bertransaksi harus didasari atas asas kerelaan atau suka sama suka, ya. Jangan sampai jual belinya karena terpaksa. Kalau jual belinya karena ada unsur keterpaksaan, maka tidak sah jual belinya. Baik dari sisi penjual maupun pembeli, jika dipaksa, maka jual belinya tidak sah begitu juga yang menyelisihi atas dasar kerelaan ini adalah jual beli tetapi dia dalam kondisi bercanda ya ini juga tidak sah jual belinya bercanda untuk berjual beli misalnya dia mengatakan dengan apa nada bercanda Saya jual mobil ini kepadamu ya dengan harga murah sekali 50 juta. Padahal dia hanya bercanda, maka ini juga tidak tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat yang sangat penting sekali dari pelaku transaksi itu adalah jaizut tasarruf. Apa itu jaizut tasarruf? Ada yang tahu? Jaizut tasarruf Artinya adalah terjemahannya Orang yang dibolehkan melakukan akad Kira-kira ada yang bisa menyebutkan tidak Jaizuta soruf atau orang yang dibolehkan melakukan akad ini siapa saja Apakah semua manusia dibolehkan melakukan akad Atau tidak Ada yang bisa menyebutkan Yang bisa menyebutkan Yang ikhwan nanti dapat uh, hadiah Atau kalau ada akhwat yang bisa menyebutkan juga Nanti dapat hadiah juga Silahkan yang ikhwan duluan Ada yang bisa menyebutkan Apa arti jaizut tasarruf Atau uh, orang yang dibolehkan melakukan akad Maksudnya ini siapa? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan bagi yang mengetahui Ya Tidak dalam apa? Tidak dalam kemampuan. Oh, iya. Umurnya berapa?
Jadi secara ringkas dia balik berakal. Kemudian apa lagi? Punya kemampuan tadi. Atau dalam artian dia mengerti. Dia mampu membedakan atau yang kita kenal dalam istilah fikih itu mumayis. Mumayis itu orang yang mengerti, orang yang bisa membedakan baik dan buruk misalnya. Tapi para ulama membatasi umurnya adalah 7 tahun. Benar sekali. Tafadhol. Diambil silakan. Jadi jaizut tasarruf ini adalah orang yang dibolehkan melakukan akad. Siapa yang dibolehkan melakukan akad tadi? Yaitu yang pertama adalah orang yang balik, kemudian yang kedua orang yang berakal, kemudian yang ketiga adalah mumayyiz, orang yang mengerti. Minimal umurnya adalah 7 tahun. Anak kecil kalau sudah berumur 7 tahun, dia biasanya sudah mumayyiz, sudah mengerti. Sehingga eh, sudah diperintahkan untuk melaksanakan salat, dilatih untuk melaksanakan salat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang hafal hadisnya? Muru abna'akum bis-salati isabaisinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ya. Ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhum ya, sinin dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun ketika belum melaksanakan salat. Ini adalah syarat uh, jual beli yang kedua yang merujuk pada pelaku transaksi tadi yaitu jaizut tasarruf. Kemudian yang ketiga yang sangat penting sekali ini adalah Malikun aumadzunun lahu. Dia memiliki atau diizinkan ya. Diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli tadi. Jadi yang ketiga ini adalah Malikun aumadzunun lahu dia memiliki barangnya, memiliki barang yang diperjualbelikan dan juga dia diizinkan ya, diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli. Jika ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli ya, Dari sisi penjual dia tidak punya barangnya Kemudian dia menawarkan Barang-barang kepada orang lain Baik secara online atau offline Padahal dia tidak punya barangnya Maka ini tidak dibolehkan Menyelisih hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda La tabi' ma'laisa indak Janganlah kamu menjual Barang yang Tidak kamu miliki Begitu juga misalnya Jika dia tidak diizinkan Tidak diizinkan Untuk menjual uh, Untuk berjual beli Dia tidak diizinkan untuk menjual barang Orang lain Maka ini juga tidak Dibolehkan Tidak sah jual belinya Ada misalnya mobil orang lain ya, tiba-tiba kita jual kepada orang lain lagi. Maka ini jelas dilarang karena bukan barangnya dan juga dia tidak diizinkan. Dia juga bukan sebagai wakil. Ini adalah syarat uh, syarat jual beli yang merujuk kepada pelaku transaksi tadi. Kemudian kita akan membahas Syarat-syarat jual beli yang merujuk pada objek transaksi atau makut alih Ada empat syarat 
Yang pertama adalah Mubahul manfaati mutlakan Manfaatnya adalah Dibolehkan menurut syariat ya, Dibenarkan menurut syariat Dan ada manfaatnya Jadi barang itu dibolehkan menurut syariat Dan juga ada manfaatnya Sehingga jika ada barang-barang yang diharamkan oleh syariat Maka tidak boleh diperjual belikan Seperti khomer ya, Minuman yang memabukkan Kemudian rokok Narkoba Alat-alat musik Ini ada nas Ada dalil yang tegas Yang menunjukkan keharaman Barang-barang ini tadi Sehingga tidak diperbolehkan untuk Melakukan transaksi jual beli atas barang-barang tadi Juga harus ada manfaatnya Selain dibolehkan menurut syariat Juga harus ada manfaatnya Maka jika ada barang-barang yang tidak ada manfaatnya Maka tidak boleh diperjual belikan Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah Makduran ala taslimihi Mampu diserah terimakan Merupakan syarat yang sangat penting sekali Jadi barang yang diperjualbelikan tadi itu harus mampu diserah terimakan. Kalau ada barang yang hilang kemudian dijual, maka tentu ini tidak mampu diserah diserah terimakan dan jual belinya tidak sah. Para ulama sering memisalkan misalnya fil hawa misalnya, menjual burung di udara. Tidak mampu diserah terimakan. Menjual ikan di lautan. Tidak mampu diserah, diserah terimakan Menjual mobil yang hilang Misalnya atau dicuri Tidak mampu diserah terimakan Maka sebelum kita Melakukan transaksi jual beli baik, baik sebagai pembeli atau penjual Kita harus benar-benar Memeriksa, meneliti Apakah kalau kita sebagai pembeli Kita meneliti Memeriksa penjual tadi punya barangnya Atau tidak Kemudian dia mampu Menyerahkan barang itu atau tidak Kalau kita ragu-ragu, maka sebaiknya kita tinggalkan. Kita cari yang aman-aman saja, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah makluman. Makluman artinya adalah diketahui. Diketahui ini, ya, mencakup barangnya diketahui dan juga harganya juga diketahui secara jelas. Maka ini masuk syarat ketiga dan keempat. Syarat ketiga dan keempat Syarat ketiganya adalah Barangnya diketahui secara jelas Kemudian yang keempat adalah Harganya juga diketahui secara jelas Barang Bagaimana barang bisa diketahui secara jelas Sekarang zamannya Zaman teknologi Kemudian serba online dan segala macam Bagaimana kita bisa mengetahui barang secara jelas Padahal barang itu tidak ada di hadapan kita Cara mengetahui ya kejelasan suatu barang, yang pertama adalah tentu kita melihat secara langsung ya. Kita datang ke toko, kita datang ke supermarket, datang ke mall, kita melihat secara langsung barang yang akan kita beli. Ini jelas sekali ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui sifat-sifatnya atau spesifikasi barang-barangnya. Jadi kalau kita mau jual beli online Kita lihat dulu spesifikasinya, spesifikasinya seperti apa ya. Kita lihat fotonya ya. 
kita benar-benar periksa speknya seperti apa ya sampai detail sehingga kita tahu dengan benar barang itu sejelas-jelasnya karena eh, diantara syarat jual beli yang goib yang tidak ada barangnya di hadapannya ya seperti misalnya online itu syaratnya barangnya harus dijelaskan sejelas-jelasnya spesifikasinya harus diterangkan dengan detail Ini adalah cara mengetahui kejelasan suatu barang tadi Yang pertama melihat secara langsung Kemudian yang kedua adalah dengan sifat-sifat dan spesifikasinya Kemudian yang keempat adalah harganya juga harus jelas Maka jika ada jual beli dan harganya belum jelas, belum ditetapkan ya, Maka itu tidak sah jual belinya Namanya jual beli harga harus ditetapkan di awal Maka tidak sah jika ada orang yang mengatakan silakan beli barang ini harganya terserah kamu maka itu tidak tidak sah. <tuh> juga jangka waktu pembayarannya juga misalnya kalau mau kredit misalnya juga harus jelas ya sampai kapan misalnya jangan sampai silakan bawa dulu barang ini bayarnya terserah kapan itu juga tidak tidak sah harus jelas pembayarannya harganya Ini merupakan syarat yang sangat penting sekali Di dalam e, syarat yang merujuk pada objek transaksi tadi Alhamdulillah kita sudah membahas tujuh syarat jual beli yang sangat penting ya, Yang bisa ini kita praktekkan Kita bisa lihat ya, akad-akad kontemporer di zaman sekarang ini ya, Rata-rata kenapa diharamkan Banyak sekali akad-akad muamalah kontemporer yang menyelisih syariat itu karena tidak terpenuhi ya syarat-syarat jual beli apa tidak terpenuhi salah satu dari syarat jual beli di sini. Makanya saya Tolal Adzawsari di sini mengatakan ya di halaman uh, ini paling bawah sendiri ini beliau mengatakan apa? Kasirun minal muamalat al muharramah taudu ila takhallu fi syartin min syurutil bayi. Banyak sekali dari muamalah-muamalah yang diharamkan itu Kembalinya karena tidak terpenuhi syarat-syarat jual beli Sekarang kita akan membahas inti dari kajian kita Ya ini tadi masih pembukaan ya Jual beli rukunnya syarat-syaratnya Sekarang kita akan membahas inti dari kaedah dasar Fikih muamalah ya kaidah dasar muamalah muamalah yang diharamkan. Kita akan membahas insya Allah pada pertemuan kali ini ya sekitar tiga pokok kaidah dasar kenapa muamalah diharamkan. Besoknya kita akan melanjutkan kaidah dasar. Muamalah yang diharamkan, ya, yang khusus membahas masalah riba dan juga masalah alkimar atau perjudian. Kita bahas terlebih dahulu kenapa muamalah e, diharamkan, sebab-sebabnya itu rata-rata merujuk pada empat sebab utama, ya. Tahrimul muamalah al-maliyah Ya'udu ila ya, 
diharamkannya muamalah yang berkaitan dengan harta itu kembali kepada empat hal. Yang pertama adalah al-waqt yang berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kedua adalah al-makan yang berkaitan dengan tempat. Kemudian yang ketiga adalah al-wasfu yang berkaitan dengan sifat. Kemudian yang keempat adalah al-makut alaih yang berkaitan dengan objek transaksinya itu sendiri. Ini adalah uh, sebab-sebab kenapa muamalah diharamkan ini rata-rata merujuk pada empat kaidah ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa tadi? Kembali kepada waktu, ya. Jadi muamalah al-maliyah, muamalah yang berkaitan dengan harta itu diharamkan karena masalah waktu. Maksudnya gimana? Jadi jika dia melakukan aktivitas jual beli pada waktu yang terlarang, pada waktu yang diharamkan, maka jual belinya tidak sah atau diharamkan. Dan itu hanya satu waktu khusus yang diharamkan jual beli, ya. yaitu ketika apa? Ketika al-bai' ba'da adzanil jum'ah aththani. Ketika jual beli setelah azan Jumat yang kedua. Ketika azan untuk salat Jumat ya, yang kedua dikumandangkan, maka itu diharamkan jual beli ya, baik offline maupun online. Toko-toko harus tutup semuanya karena pada waktu itu adalah ditegakkannya salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian idza nudiya lis-shalah dipanggil untuk salat, ya, diseru untuk salat. Idza nudiya lis-shalati fi yaumil jumu'ati pada hari Jumat maka bersegeralah untuk mengingat Allah untuk melakukan salat Jumat wadarul bai dan tinggalkanlah jual jual beli lafaz tinggalkanlah ya ini dalam ilmu usul fikih yang sudah kita pernah bahas ya pada daurah setahun setengah yang lalu itu menunjukkan apa nih kata-kata tinggalkanlah wadarul bai tinggalkanlah jual beli ini artinya adalah apa Larangan ya tinggalkan berarti kan larangan dan dalam ilmu usul fikih yang namanya larangan itu konsekuensinya apa konsekuensinya adalah haram ya anahyu yaktadi atahrim larangan itu ya konsekuensinya hukumnya adalah haram ya al asalufinahyilitahrim asal dari larangan itu adalah hukumnya haram dan juga asal dari Larangan konsekuensinya adalah juga rusaknya perbuatan atau aktivitas tadi. Anahyu yaktadi al-fasad. Larangan berkonsekuensi rusaknya perbuatan atau rusaknya transaksi tadi. Maka jika ada yang bertransaksi, ya setelah dikumandangkannya adzan Jumat yang kedua, ya maka tidak sah jual belinya. sebagaimana dalam kaidah usul fikih tadi. Ini yang pertama ya, sebab diharamkannya ya kaidah dasar muamalah yang haram yang pertama adalah karena waktunya. 
selain waktu ini selain e, setelah adzan Jumat yang kedua ya selain itu halal boleh e, untuk melakukan transaksi kapanpun ya setelah ditegakkan sholat Jumat ya sudah dibolehkan lagi mencari rizki mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat selanjutnya di surat Al Jumah apa ayat selanjutnya Faida kudiatis sholatu fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah jika sudah selesai sholat ya fantasiru fil ard menyebarlah kalian di penjuru bumi wabtahu min fadlillah dan carilah karunia Allah subhanahu wa taala sebagian ulama memasukkan mengkiaskan ya mengkiaskan waktu <tuh> Setelah adzan Jumat yang kedua ini, ini kan haram, tidak boleh jual beli. Mengkiaskan juga dengan ketika salat berjamaah sudah ditegakkan, ya. Salat berjamaah ketika sudah ditegakkan, maka itu juga diharamkan. Ini sebagian ulama mengkiaskan ini karena ilatnya apa? Ilatnya adalah agar kita fokus beribadah kepada Allah pada waktu itu, sehingga jika ada hal-hal lain yang mengganggu ibadah Ya, jual beli tentu mengganggu ibadah maka diharamkan juga. Ini sebagian ulama mengkiaskan juga seperti ini. Kita lanjut. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan al-makan. Yang berkaitan dengan tempat. Ada satu tempat ya di mana di situ diharamkan untuk jual beli. Tempat-tempat lain selain satu ini semuanya halal ya dimanapun halal untuk melakukan transaksi jual beli dan hanya satu tempat saja yang diharamkan untuk melakukan aktivitas jual beli yaitu di mana kira-kira di masjid jadi albay ufil masjid jual beli di masjid adalah diharamkan bahkan Lewat handphone saja ya zaman sekarang sudah serba online ya kita memesan mesan barang ya kemudian membayar semuanya juga online lewat mobile banking atau internet banking ini juga masuk dalam keharaman ini ya, karena itu juga jual beli ya termasuk jual beli yang online online itu juga termasuk dalam jual beli maka sebisa mungkin ketika kita sudah memasuki masjid tinggalkan segala aktivitas Apapun yang berkaitan dengan jual beli perdagangan ya dan hal-hal yang untuk mencari keuntungan dan yang lainnya karena kita fokus beribadah di dalam masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang ya, jual beli di dalam masjid anak Rasulullah Shallallam naha anil bayi wasiroi fil masjid Rasulullah melarang jual beli di dalam masjid bahkan ada riwayat ya Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa yang kita ucapkan ketika melihat para pedagang atau orang yang berjual beli di masjid itu ada ada ucapan yang boleh kita ucapkan ya karena e, ada orang yang berjual beli di masjid ada yang tahu? Hah? Bahasa bahasa ininya bahasa Arabnya. Ada yang tahu hadiahnya ini minyak wangi jayet jayet parfum. Silakan ada yang tahu? 
asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhwat ada yang tahu tidak apa yang boleh kita ucapkan ketika melihat ada orang yang berjual beli di masjid atau ada pedagang yang berjual beli di masjid. Kita boleh mengucapkan perkataan tertentu. Dan ini dibolehkan. Bahasa Arabnya dan terjemahnya. Ada yang tahu? Kalau tidak ada lafaz yang dimaksud adalah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak melariskan perdaganganmu. Ini adalah perkataan yang boleh kita ucapkan ketika melihat orang yang nekat berjual beli di dalam masjid. Apa batasan ya masjid di sini? Batasan jual beli di masjid itu seperti apa? Ini kembali kepada apa yang definisi masjid itu sendiri ya. Kalau menurut para ulama ya yang saya pelajari itu bahkan pagar apa namanya yang di dalam pagar itu juga masuk dalam masjid. Jadi selama di situ ditegakkan salat ya, menyambung soft ya, softnya tersambung ya, tidak putus, maka itu masuk dalam masjid yaitu di dalam pagar. Kalau sudah di luar pagar, maka sudah tentu secara adat istiadat, secara tradisi, secara istilah sudah tidak disebut masjid. Tetapi yang namanya masjid, bangunan masjid ini dan juga yang di luar masjid di dalam pagar, ini juga masuk dalam uh, musamma al-masjid, masuk dalam uh, definisi masjid tadi. Sehingga perlu kita hindari ya. Kalau kita misalnya punya aktivitas jual beli, kita punya bisnis, punya perdagangan, jangan sampai kita masuk dalam pagar masjid ya. Kita kalau mau jual beli di sekitar masjid harus benar-benar memperhatikan yaitu jual belinya di luar pagar masjid. Sehingga kalau kita lihat di tanah suci, di Haramain, di Mekah dan Madinah itu tidak ada sama sekali toko-toko yang ada di dalam pelataran Masjid Nabawi dan Masjid Al-Ham. Semuanya itu di luar pagar ya, di luar pagar Masjid Nabawi dan di luar pagar Masjidil Haram. Ini adalah batasan masjid yang dimaksud. Makanya beberapa kali kadang saya lihat ada yang nekat jual beli padahal masih di lantai masjid atau di keramik masjid tapi di luar pintu ini misalnya. Bukan di masjid ini tapi di di masjid-masjid yang lain kadang saya masih melihat hal yang seperti itu. Ini kan eh, sangat rentan sekali menerjang larangan eh, dalam syariat yaitu berjual beli dalam masjid. Banyak sekali masih banyak tempat-tempat yang dibolehkan untuk melakukan transaksi jual beli ya selain di masjid. Sekarang kita akan membahas sebab yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan sifat ya, sebab muamalah yang diharamkan yang berkaitan dengan sifat. Yang berkaitan dengan sifat itu dibagi menjadi lima hal. Ya. Yang berkaitan dengan sifat dibagi menjadi lima hal. 
perkara ya yang menjadi sebab diharamkannya muamalah. Yang pertama adalah karena riba, ar-riba. Yang kedua karena al-qimar yaitu spekulasi termasuk juga di sini perjudian. Kemudian yang ketiga adalah al-gharar. Al-gharar ini adalah ketidakjelasan. Kemudian yang keempat adalah al-idrar. Al-idrar ini membahayakan. Kemudian yang kelima adalah al-i'anah ala muharram. Yaitu membantu terlaksananya perbuatan yang haram. Maka muamalah-muamalah yang diharamkan yang berkaitan dengan sifat ini pasti merujuk dari salah satu lima hal ini tadi, ya. Entah dia karena riba, karena perjudian atau kimar, kemudian karena al-gharar atau ketidakjelasan atau karena membahayakan dan juga karena menolong atau membantu perbuatan yang haram. Insyaallah kita akan membahas uh, tiga hal dari uh, yang berkaitan dengan sifat ini. Untuk yang pertama dan kedua, ar-riba dan al-qimar. Ini pembahasannya cukup panjang sehingga kita tunda besok besok sore ya. Kita akan membahas yang ketiga, keempat dan kelima yaitu al-gharar, al-idrar dan al-i'anah ala muharram. Ini ar-riba dan al-qimar pembahasannya cukup panjang dan contoh-contohnya sehingga baiknya kita tunda besok saja. Kita sekarang akan membahas yang ketiga langsung yaitu al-gharar. Sebab muamalah yang diharamkan yang berkaitan dengan sifat diantaranya adalah karena al-gharar yaitu ketidakjelasan ya kesudahan suatu akad ya. Akibat dari suatu akad itu tidak jelas, maka ini disebut Al-Gharar Contohnya sangat jelas sekali ya. Misalnya Jual beli kucing di dalam karung Misalnya ya. Itu sangat jelas sangat jelas sekali bahwa itu adalah Contoh diantara hal yang goror Barangnya tidak jelas Tidak kita lihat Ada yang bisa memberikan Contoh yang lain Contoh jual beli yang goror Jual beli yang tidak tidak jelas kita ketidakjelasan uh, akibat dari suatu akad itu ada yang bisa memberikan contoh ah diskon Jadi dia menipu, menipu pembeli atau gimana? Ya, bisa masuk dalam contoh ketidakjelasan. Tapi contoh yang lain ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Asuransi. Asuransi gimana asuransi? Ya, sejak kemulauan, termasuk 
dalam uh, jual beli yang goror. Kalau para ulama ya dalam kitab-kitab fikih rata-rata itu mereka menyebutkan contoh-contoh pada masa jahiliyah ya, jual beli goror. Di antaranya adalah jual beli almula masah wal munabadah. Jual beli mula masah itu adalah jika memegang suatu kain maka harus beli. Kemudian munabadah jika melempar batu misalnya sejauh lemparan itu ya. atau lem, bajunya dilempar misalnya buat ke arah pembeli, maka itu juga sudah harus dibeli oleh pembeli tadi. Atau juga baik al-hasah sejauh lemparan kerikil atau lemparan batu, sejauh lemparan itu tanah yang apa masuk dalam area lemparan tadi itu adalah yang diperjualbelikan. Maka ini adalah diantara jual beli al-gharar yang terjadi pada masa jahiliyah. Juga misalnya jual beli yang lain misalnya uh, al-madomin wal malakih jual beli sperma unta jantan ya jual beli spermanya aja unta uh, sperma dari unta jantan ini juga diharamkan karena tidak jelas berapa hasilnya kemudian juga uh, apa tidak pasti jumlahnya yang bisa didapat ketika e, dari me, mengambil sperma unta jantan tadi kemudian jual beli yang lain adalah jual beli in, e, janin yang masih di dalam induk binatang e, tertentu ini juga diharamkan karena tidak jelas apakah janinnya nanti masih hidup atau sudah mati Dan juga tidak bisa kita takar, kita tidak bisa memperkirakan, ya. Maka ini adalah diantara jual beli jual beli yang tidak jelas. Tetapi ternyata, ya, jual beli yang goror atau yang tidak jelas ini itu adalah jika dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, dan Ada kondisi tertentu pula di mana jual beli yang goror yang tidak jelas ini dimaafkan atau e, di dibolehkan yuktafar yuktafar itu artinya ditoleransi atau di dimaafkan dalam salah satu dari empat sifat yuktafar fi ahadil asof al arbaah ya ditoleransi atau dibolehkan dalam Di antara salah satu dari empat sifat ini, jika ada salah satu dari empat sifat ini, ya maka goror yang terjadi itu ditoleransi atau dimaafkan. Yang pertama akan kita bahas kondisi tertentu di mana akad eh, Perbuatan goror tadi, ketidakjelasan tadi itu dimaafkan atau ditoleransi. Yang pertama adalah idakana yasiron. Jika goror yang terjadi itu sedikit atau kecil, maka goror yang diharamkan itu adalah ya goror yang yang besar atau goror yang banyak sekali yang sangat mendominasi suatu akad yang jumlahnya besar. Maka jika goror 
yang jumlahnya kecil atau rendah itu dimaafkan. Contoh horor yang besar adalah horor dalam akad asuransi tadi misalnya, ya, atau dalam jual beli mula masah dan munabadah yang sudah kita contohkan tadi. Ketika memegang kain langsung harus membeli. Ini kan jual beli yang horor. Kalau ada jual beli yang ada gorornya tetapi sedikit maka ini dibolehkan. Contohnya adalah apa? Jika kita membeli suatu mobil misalnya dan kita pasti juga tidak tahu setiap bagian dari mobil itu ya, setiap mesinnya seperti apa, kemudian bagian-bagian mobil yang lain seperti kan kita tidak melihat secara langsung, kita juga tidak tahu secara persis ya. Tetapi jika mobil tadi sudah benar-benar layak pakai bisa dimanfaatkan bisa digunakan ya maka ini sah jual belinya goror yang ada dalam jual beli mobil yang kita tidak tahu ya bentuk mesinnya ya kita juga tidak tahu bagian dalam mesinnya seperti apa ini adalah bentuk goror yang ditoleransi atau dibolehkan kemudian yang kedua adalah Goror yang ditoleransi dibolehkan adalah lil hajah ketika ada kebutuhan atau dibutuhkan oleh orang yang banyak itu lil hajah. Ini jika ada akad uh, yang dibutuhkan oleh orang yang banyak dan mengandung goror yang sedikit maka ini dibolehkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada hadiah lagi insya Allah Dia Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh orang yang banyak ya Berkaitan dengan maslahat Manusia Kalau ini diharamkan gara-gara ada yang goror ini Maka tentu manusia akan mengalami kesulitan Makanya goror Yang terjadi ya Dalam transaksi atau akad Yang disitu sangat dibutuhkan oleh manusia Ya Karena masalah tadi, maka ini gorornya ditoleransi atau dibolehkan. Apa contohnya kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh? Hah? Jual beli online. Kemudian? Kalau belum melihat secara langsung, boleh nggak jual beli itu? Barangnya tidak jelas. Syaratnya apa jual beli online tadi yang kita sebutkan? Dia harus spesifikasinya harus jelas. Ya kalau spesifikasinya jelas berarti kan sudah jelas, nggak nggak ada koror lagi. Coba contoh yang lain, contoh yang lain apa? RPDAM gimana RPDAM Iya masuk jazakumullah khairan ada contoh lain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan apa mau memberikan contoh
Itu masuk dalam yang pertama tadi Yang idakana yasiron Sedikit tadi Ini kita lagi membahas goror Tetapi ini dalam akad Atau transaksi yang dibutuhkan oleh orang yang banyak Sesuai kemaslahatan manusia Pokoknya manusia Sangat membutuhkan Hal ini sehingga kalau diharamkan Mereka akan mengalami kesulitan Ya Kesulitan dan kesusahan Contohnya ya banyak sekali disebutkan adalah buah-buahan yang sering kita makan. Apa contohnya? Ya, buah semangka. Kan kita tidak tahu bagian dalam semangka itu seperti apa. Melon, ya. Kemudian kita beli wortel, bawang, umbi-umbian dan yang lainnya. Itu kan merupakan makanan yang tertimbun di dalam tanah. Kan nggak mungkin. Yang petani yang menanam e, wortel, menanam bawang, umbi-umbian dan yang lain ketika menjual e, menjual makanan-makanan tadi, ya, menjual tanaman-tanaman tadi akan mencabut semuanya baru dijual. Tetapi mereka e, sudah memiliki ilmu tertentu dalam pertanian ini. Jika ciri-cirinya seperti ini, maka ini tanamannya adalah sudah berbuah atau sudah layak. Layak panen Juga misalnya jual beli telur misalnya Kita tidak tahu isi dalam telur itu Tidak mungkin kita memecahkan semua telur Sehingga kita tahu isinya baru kita membeli telur tadi Maka ini sangat dibutuhkan oleh orang yang banyak ya Sehingga kalau ini diharamkan Tentu kita akan mengalami kesulitan Ya, baik dari penjualnya juga sulit Kita juga akan kesulitan Ini adalah yang kedua tadi ya Dibolehkannya goror ketika ada kebutuhan Kemudian yang ketiga adalah tabaan. Jika dia berstatus sebagai pengikut Maka jika gorornya itu pada akad yang mendasar Maka diharamkan. Tetapi kalau hanya sebagai pengikut saja, maka itu dibolehkan. Contohnya adalah jual beli janin bersama induknya. Kalau jual beli janin itu sendiri, janin aja ya. Cuma janin, jual beli janin itu diharamkan karena ini adalah goror yang mendasar. Tetapi janin ini hanya sebagai pengikut saja ya. Jadi janin bersama induknya yang dijual, yang dijual adalah induknya. Janin yang ada di dalamnya dia hanya sebatas sebagai pengikut Maka ini dibolehkan Goror yang ada dalam apa namanya e, Sebagai pengikut tadi Jika statusnya sebagai pengikut maka dibolehkan Jual beli buah-buahan yang belum matang Haram atau boleh? Buah-buahan belum matang sudah dijual Yang masih ada di, di atas pohon Jual beli buah-buahan yang masih ada di atas pohon belum matang, masih mentah, boleh nggak? Hah? Boleh atau haram? Jelas nasnya adalah haram dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu melarang jual beli buah-buahan, ya? yang belum matang yang belum layak dimakan ya, belum kelihatan matang itu nggak boleh dijual buah-buahan yang masih di atas pohon masih mentah itu nggak boleh 
dijual karena apa? Karena goror, karena bisa jadi ini masih rentan hama sehingga tidak bisa diserahkan buah itu tadi kepada pembeli. Tetapi jika dijual bersama pohonnya, ya pohon bersama buahnya, buah yang masih mentah tadi itu dibolehkan karena e, buah tadi hanya sebatas sebagai pengikut, ya yang mendasar adalah pohonnya tadi yang dijual, tetapi buah Yang masih mentah tadi itu hanya berstatus sebagai pengikut Tetapi kalau sudah jelas dari awal Buah-buahan yang masih di atas pohon tadi Yang masih mentah tadi saya jual Maka ini jelas haram Nas dari Rasulullah SAW ya, Menunjukkan haramnya jual beli buah yang Masih mentah tadi Belum kelihatan matang Ini adalah Di antara goror yang ditoleransi tadi jika statusnya sebagai pengikut Kemudian yang terakhir adalah Goror yang ditoleransi dibolehkan itu adalah jika fitabarru'at Jika dalam akad-akad yang tidak dalam rangka bisnis atau mencari keuntungan Fitabarru'at itu dalam akad-akad transaksi yang sukarela ya. Tidak ada unsur bisnis di situ Maka ini dibolehkan jika ada goror di dalamnya Termasuk dalam akad tabarru'at, sukarela, tanpa unsur bisnis Misalnya infak, sodakoh, hadiah, dan yang lainnya Wakaf dan yang lainnya Ini tidak ada unsur bisnis di dalamnya Maka jika ada goror dalam akad transaksi tadi Maka ini dibolehkan Misalnya, ya ini hanya misal aja Saya berikan ke antum Dompet beserta isinya di dalam ini Kepada Antum misalnya Antum tidak tahu Apa yang ada di dalam isinya ini Berarti kan goror, tidak jelas Tetapi karena ini adalah Akad hadiah Atau hibah, atau infak Dan ini akadnya sukarela Tidak ada unsur bisnis Maka gorornya ketidakjelasan Tadi adalah dimaafkan Atau ditoleransi dan Dibolehkan Ini adalah diantara contoh-contoh ya, Empat hal Yang Dimana goror tadi ditoleransi Atau dibolehkan Al-Ausof as-salatha al-ula Mujma'un alaiha Fil jumlah Tiga hal yang pertama yang sudah kita sebutkan Tadi ya Jika goror itu sedikit Kemudian gorornya dalam akad transaksi Yang dibutuhkan oleh orang banyak Kemudian yang ketiga jika statusnya sebagai pengikut Ini sepakat para ulama ya disepakati oleh para ulama ya mayoritas para ulama ya menyepakati ya secara umum ini disepakati kemudian yang keempat vita baru tadi goror dalam akad sukarela tanpa unsur bisnis ini amar robe famuk talafun fihi khilaf para ulama ya watatafa watu darojatul khilaf bihasabi anwai tabaruat dan derajat khilafnya Ya, itu berbeda-beda tergantung dari jenis-jenis akad sukarela tadi. Jadi yang keempat, akad yang sukarela tanpa tanpa ada unsur bisnis dan ada goror di dalamnya, ini sebenarnya adalah diperdebatkan atau merupakan khilaf di antara para ulama. Sekarang kita akan membahas yang keempat dan yang kelima. Sebab muamalah diharamkan yang berkaitan dengan sifat yang nomor empat. Yang nomor empat adalah alasannya karena al-idror membahayakan. 
ya. Al-idrar itu membahayakan. Yang pertama membahayakan bisa dari sisi pengelolaan ya atau tasarrufat. Membahayakan dari sisi dia mengelola harta atau mengelola suatu perniagaan ya. Ini adalah arti dari tasarrufat. Contohnya adalah al-ihtikar. Al-ihtikar ini adalah menimbun barang makanan pokok ya pada waktu harga-harga mahal sehingga dengan ditimbunnya bahan makanan pokok tadi harga menjadi semakin melambung tinggi ya dan manusia menjadi kesulitan berada dalam kondisi yang sulit dan kesusahan ini adalah al-ihtikar Kalau di buku-buku ekonomi diterjemahkan dengan monopoli ya. Al-ihtikar ini diterjemahkan dengan monopoli Tetapi definisi yang lebih lengkap adalah Menimbun barang makanan pokok pada saat harga mahal Sehingga menyulitkan orang lain Dan harga menjadi semakin melambung tinggi Ini adalah definisi al-ihtikar Dia mengelola harta, mengelola perniagaan tetapi membahayakan orang lain ya. Ingin untung sendiri ya, membahayakan orang lain, menimbun barang dagangan sehingga orang-orang ya, sangat susah mendapatkan barang tersebut dan tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan harga yang sangat mahal. Dan al-ihtikar atau menimbun barang makanan pokok ini ya yang diharamkan adalah dalam makanan atau dalam barang-barang kebutuhan pokok saja ya. Jika di luar kebutuhan atau barang-barang pokok maka dibolehkan untuk menimbun barang-barang tadi. Jadi larangan ini adalah khusus pada barang-barang ya yang pokok ya yang merupakan hajat hidup orang banyak. Jika ditimbun ini menimbulkan bahaya yang bagi perekonomian masyarakat. Apa diantara barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia? Ada yang tahu? Selain selain makanan, ya makanan pokok jelas beras dan lainnya. Tapi yang lain selain makanan misalnya, ya bahan bakar, ya bahan bakar itu sangat ini bahan bangunan misalnya material bangunan ini juga merupakan kebutuhan pokok. Ya. Maka jika ini ditimbun oleh suatu perusahaan misalnya atau satu orang misalnya ya sehingga harga-harga menjadi melambung tinggi maka ini sang hakim atau penguasa atau pemimpin di suatu negeri bisa memaksa penjual tadi ya untuk mengeluarkan stok yang ditimbun tadi sehingga pasar kembali berjalan normal seperti semula ya dan barang eh, harga-harga barang bisa turun kembali. Kemudian yang kedua adalah yang membahayakan dari sisi dia transaksinya al eh, ukut. Membahayakan dalam bentuk transaksi atau akad-akad. Misal misalnya adalah al bay ala bai'i akhi. Jual beli di atas penjualan orang lain, penjualan saudaranya ya. Menjual di atas penjualan saudaranya 
Masuk juga membeli Di atas pembelian Saudaranya Ini adalah Membahayakan atau me- Menimbulkan permusuhan ya Bagi saudaranya Maka ini diharamkan Ada orang misalnya Sudah Menjual barang ini dengan harga Misalnya 10.000 ribu Sudah mau sepakat Sudah berjual beli Mau berjual beli Tiba-tiba ada orang datang Mengatakan saya bisa menjualnya Dengan harga yang lebih murah Dengan harga 9000 ribu Maka ini diharamkan atau tidak boleh Karena ini akan menimbulkan Permusuhan ya terhadap saudaranya tadi Maka Rasulullah SAW Bersabda La yabik ba'dukum ala Baik akhi, janganlah kalian menjual di atas penjualan orang lain. Juga termasuk tadi apa? Membeli di atas pembelian orang lain. Ada orang sudah membeli barang tertentu dengan harga misalnya 9000 Kemudian ada orang yang baru datang mengatakan, saya bisa beli dengan harga yang lebih mahal. Maka barang itu buat saya saja. Saya bisa beli dengan harga yang lebih mahal. Dengan harga 11000 misalnya. Maka ini juga tidak dibolehkan, tidak boleh membeli di atas pembelian orang orang lain. Ini adalah dari sisi al idror tadi membahayakan, diharamkannya muamalah yang berkaitan dengan sifat alwas, tetapi e, dari sisi membahayakan. Kemudian yang kelima yaitu al iyanah ala muharram membantu perbuatan yang haram. Maka ini juga tidak boleh. Contohnya adalah misal al-bayul inab alaman yatakhiduhu khamran menjual anggur kepada orang yang dia sudah diketahui akan menjadikan anggur tadi menjadi minuman yang memabukkan atau khamr. Maka ini tidak dibolehkan. Karena apa? Karena ketika kita menjual anggur tadi padahal mau dijadikan yang memabukkan atau khamr, kita sudah membantu dia. Untuk melaksanakan perbuatan yang haram Kita sudah tahu misalnya Bahwa kita berjualan pakaian misalnya Pakaian-pakaian Pakaian dalam misalnya Dan kita sudah tahu bahwa orang yang akan beli ini Dia suka mengumbar aurat ya, Maka kita tidak boleh menjual kepada orang yang sudah kita ketahui Bahwa dia akan mengumbar aurat Dengan uh, membeli pakaian tadi Contoh juga yang lainnya misalnya kita punya sebuah rumah untuk disewakan atau dikontrakkan Dan kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang mau mengontrak atau mengekos ini Atau menyewa rumah ini akan menjadikan rumah ini atau tempat ini sebagai tempat untuk berjudi Untuk narkoba atau disewa untuk bank ribawi misalnya Maka ini juga tidak dibolehkan Karena kalau kita membantu dia ya berarti kita ikut mensukseskan perbuatan haramnya dan Allah Subhanahu wa taala apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan tolong menolonglah kalian ya dalam perbuatan kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan Permusuhan Jam berapa sekarang?
Iya. Lelang. Boleh, enggak ada enggak ada masalah. Dia belum belum ini, belum mengikat. Kalau ada orang menawar juga dia belum terikat dengan tawaran-tawaran dari para pembeli tadi. Mau menawar dengan harga sekian, harga sekian. Karena kalau lelang sudah diputuskan dari awal mencari uh, harga yang tertinggi. Siapa yang berani dengan harga paling tinggi? Maka itu yang diambil. Tidak ada masalah lelang. Tadi kita sudah membahas uh, yang pertama yang berkaitan dengan waktu, yang kedua yang berkaitan dengan tempat, ya sebab-sebab diharamkannya muamalah, ya. Yang pertama berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan tempat, yang ketiga dengan alwas atau sifat, ya. Yang sudah kita bahas tadi adalah tiga hal, ya al goror, al idroor dan al iana ala muharram. Kemudian kita akan membahas yang terakhir adalah yang berkaitan dengan al makbot alaih atau objek transaksi itu sendiri. Kita akan membahas yang terakhir yaitu al makbot alaih objek transaksi itu sendiri. Jadi ada objek-objek transaksi yang dia sudah dari awal sudah diharamkan di dalam syariat baik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ilatnya atau alasan diharamkannya itu kembali pada dua hal pokok. Kenapa objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan itu haram, tidak boleh? Itu kembali kepada dua hal pokok. Yang pertama adalah adamu manfaatihi, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah hormatu manfaatihi, manfaatnya adalah diharamkan oleh syariat, tidak boleh dimanfaatkan. Jadi yang pertama tidak ada manfaatnya, sedangkan yang kedua ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syariat. Apa contoh yang pertama yaitu tidak ada manfaatnya? Jika ada barang-barang objek transaksi ya yang di situ tidak ada manfaatnya, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya adalah bayi al-hasharat. Jual beli al-hasharat, serangga-serangga yang menjijikkan atau tidak ada manfaatnya maka ini tidak dibolehkan dan ini ilatnya adalah karena tidak ada manfaatnya tetapi jika misalnya kita temui ada serangga di situ yang ada manfaatnya maka berarti dibolehkan jadi ilatnya ini adalah ketika tidak ada manfaatnya maka ketika ditemukan suatu manfaat ya maka keluar dari hukum asal tadi yaitu dibolehkan. Contohnya baik al-hasharat jual beli serangga yang menjijikkan, kecoa ya, cacing dan yang lainnya. Tetapi ternyata para ulama mengecualikan serangga-serangga tertentu ya, itu diperbolehkan untuk jual beli karena ada manfaatnya. Contohnya adalah jual beli lintah ya, lintah untuk menyerap apa menyedot darah orang-orang yang sakit ya sehingga sembuh ya darah yang penyakit tadi dikeluarkan dengan bantuan lintah tadi ini boleh diperjualbelikan karena serangga apa lintah ini tadi ada manfaatnya misalnya juga cacing cacing untuk 
umpan bagi ikan itu kan berarti ada manfaatnya selama tujuannya untuk umpan bagi ikan maka ini dibolehkan tetapi kalau jual beli cacingnya karena tidak ada manfaatnya karena naudzubillah untuk dimakan naudzubillah maka ini tidak boleh atau misalnya jual beli kecoak misalnya ini tidak ada manfaatnya sama sekali maka diharamkan bukan hanya binatang atau hewan-hewan semua yang tidak ada manfaatnya ya semua barang-barang remeh yang tidak ada manfaatnya maka tidak diperbolehkan ya untuk diperjualbelikan kemudian yang kedua adalah manfaatnya adalah diharamkan oleh syariat hormatu manfaatihi yang pertama adalah mutlakon diharamkan kapanpun ya secara mutlak itu haram di dalam syariat yaitu contohnya adalah al-khamr minuman yang memabukkan ini pada kondisi apapun dimanapun secara mutlak diharamkan untuk berjual beli khamr atau minuman yang memabukkan kemudian yang kedua adalah karena ligoyri hajah karena tidak ada kebutuhan di situ contohnya adalah kalbusoid anjing buruan anjing buruan dia digunakan untuk membantu memburu mangsa atau misalnya anjing penjaga tanaman atau penjaga sawah pertanian atau penjaga kebun itu dia ada manfaatnya tetapi ya tidak boleh diperjualbelikan karena ya karena ligoyri hajah karena tidak ada kebutuhan untuk diperjualbelikan di situ. Solusinya adalah dengan dihibahkan atau dihadiahkan. Baik, jika kita ingin membeli anjing meskipun anjing penjaga atau anjing ini tidak diperbolehkan. Karena hukum asal dari anjing itu adalah haram ya, dimakan, dikonsumsi dan jika kaidahnya jika innallaha idza harrama aqla syai'in harrama samana sungguh Allah jika mengharamkan ya untuk mengkonsumsi sesuatu Allah juga mengharamkan hasil penjualannya anjing diharamkan sehingga jual beli anjing hasil penjualannya laba atau keuntungannya juga diharamkan Dan penjelasan yang ada di bawah ini kita sebutkan al-jami' baina adamil manfa'ah aw hurmatiha mutlaqan aw ghairi hajah adamul maliyah. Patokan ya, kenapa tidak ada manfaatnya dan juga diharamkan manfaatnya tadi secara mutlak atau karena tidak ada kebutuhan ya, diharamkannya barang-barang tadi atau Hewan-hewan tadi, contoh-contoh tadi Itu kenapa diharamkannya Patokannya itu karena apa? Karena adamul maliyah Karena tidak ada harganya Dan tidak bisa uh, Tidak berharga sama sekali Kemudian Kaidahnya juga Al-aslu fil a'yan wal manafi al-ibahah Ila madalad dalil ala tahrimihi Asal dari Sesuatu 
barang-barang dan juga manfaat-manfaat itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini adalah kaidah pokok dalam eh, barang-barang atau sesuatu yang mungkin kita belum pernah lihat atau belum kita ketahui, maka kaidahnya adalah seperti itu tadi. Boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika ada sesuatu yang di situ tidak ada manfaatnya ya atau manfaatnya diharamkan oleh syariat secara mutlak atau tanpa adanya kebutuhan dan juga tidak berharga sama sekali maka itu juga diharamkan. Ya, Alhamdulillah kita sudah membahas Sebab keempat Dimana muamalah diharamkan Yang berkaitan dengan objek transaksi tadi Insya Allah besok kita akan membahas Yang cukup penting yaitu Masalah riba dan Masalah perjudian Atau alkimar Spekulasi Ini pembahasannya cukup panjang, perinciannya cukup panjang. Insya Allah kita akan jelaskan besok sore. Bisa dilihat di halaman paling bawah, kotak yang paling bawah itu. Yang paling bawah ini. Ini kita bahas. Ini adalah peringatan atau tambihat. Ya. Kita baca satu persatu dan kita terjemahkan. Apa tambihat atau peringatan yang penting di dalam uh, diagram atau tasjirat atau kaidah-kaidah muamalah yang diharamkan ini. Yang pertama adalah al-muamalat al-muharramah li ajlil waqti Wal makani Muamalat-muamalat yang diharamkan Karena sebab waktu dan tempat Wal ma'kud alaihi Dan karena objek transaksinya itu Yuktasoru fiha fil jumlah Alal afrod Itu kebanyakan terbatas Kepada Satuan-satuan Atau Kepada hal-hal Individu Alati ja'abihan nas fahasb Yang Ada keterangannya di dalam Nas itu saja Maksudnya apa? Maksudnya yang sudah kita bahas tadi Mu'amalah Yang berkaitan dengan harta itu diharamkan Karena sebab waktu Karena tempat Kemudian karena objek transaksinya Itu kita ngikut nas Atau kita ngikut dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Berbeda dengan Bikhilafil muharramah li'ajlil was Berbeda dengan Yang diharamkan karena sifat itu tadi Karena sifat-sifat yang sudah kita sebutkan 
seperti karena riba, karena al-qimar atau perjudian, karena al-gharar, karena al-idrar dan al-i'anah ala muharram. Bikhilafil muharrama li ajlil wasfi. Berbeda dengan muamalah yang diharamkan karena sifatnya. Fa innahu yadkhulu fihal afrad al-mansusah. Maka masuk di dalamnya satuan-satuan atau individu-individu yang disebutkan yang sudah ada nasnya dan juga wayul hakubiha ma fi ma'naha dan juga masuk juga yang dikiaskan dengan hal tersebut bal qadja'atin nusus fiha bilwas bahkan terkadang ada juga nas-nas yang menyebutkan baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah keharaman karena sifat-sifatnya. Walidza fa aktsarul muamalat al-muharramah al-muasirah ta'udu ila hadzal qism. Untuk itu, mayoritas muamalah-muamalah yang diharamkan ya pada masa ini yang kontemporer itu kembali pada bagian ini. Ya, saya jelaskan. Tadi yang pertama Ya, muamalah yang berkaitan dengan waktu Seperti misalnya Jual beli setelah adhan Jumat yang kedua Ini kan ada nasnya Makanya ini terbatas pada Pada nas ini saja Selain larangan yang ada Dalam nas ini, dalam Al-Quran ini Larangan Jual beli setelah adhan Jumat yang kedua Ini ada di dalam Al-Quran Maka selain Waktu ini Maka dibolehkan Karena Yang terbatas tadi Terbatas pada ngikut nas atau dalil yang Menyebutkan keharamannya ini Kemudian juga yang berkaitan dengan tempat ya, Tempat yang disebutkan Haramnya jual beli hanya di dalam masjid Maka hanya terbatas ya Yang masuk di dalam masjid Selain di luar masjid maka dibolehkan Begitu juga yang berkaitan dengan Al-Ma'kot Alaih Objek transaksi itu sendiri Ya Seperti jual beli khamer Maka ini ya Terbatas pada khamer ya, Minuman-minuman yang memabukkan Jika ada minuman yang tidak memabukkan Maka tidak diharamkan Jadi ngikut-ngikut dalil Atau ngikut nas saja ya, Yang berkaitan dengan Waktu, tempat, dan objek, objek transaksi Adapun yang berkaitan dengan sifat ya, yang lima hal tadi riba, al-qimar, ya, al-gharar, al-idrar, al-i'ana ala muharram. Selain yang disebutkan dinas, juga disebutkan apa? yang dianalogikan dengan hal tersebut, yang dikiaskan dengan hal tersebut, maka juga masuk dalam keharaman ya muamalah tadi. Kemudian yang kedua, ya, al-wasfu al-jami' lil-mu'amalat al-muharramah huna sifat ya yang berkumpul di dalamnya muamalah-muamalah yang diharamkan itu semuanya berkumpul pada dua hal. Yang pertama adalah Annaha aklun lil mal bil batil. Karena memakan harta secara batil. 
Jadi perbuatan riba Kemudian al-qimar atau perjudian Kemudian al-ghoror atau ketidakjelasan akad Kemudian al-idhoror membahayakan Kemudian al-i'ana ala muharram Ini semuanya Karena memakan harta orang lain dengan batil atau tidak benar Dan juga yang kedua adalah Al-zulmu Dan juga karena adanya unsur kezoliman Lima hal tadi ini Zolim terhadap orang lain ya Terhadap saudaranya Dan zolim ini Ya Tidak bisa digugurkan dengan adanya sukarela atau suka sama suka. Selama dia ada unsur kedoliman menyelisih syariat di situ, maka meskipun suka sama suka juga tetap diharamkan. Ya. Perbuatan riba, ya, misalnya minjam uang kemudian disyaratkan harus ada tambahannya dua. Pihak yang bertransaksi ini ridho suka sama suka ya rela terhadap perbuatan tadi ini tidak menggugurkan dosa kezoliman itu tadi dan tetap diharamkan meskipun suka sama suka makanya ridho bainal muta'aqidain laisa rafi'an lahu ya keridoan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi itu tidak bisa menggugurkan akad yang ada kezaliman di situ. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah kathirun minal muamalat al muharramah ta'udu ila takhallufi syartin min syurutil bai'i. Kebanyakan muamalah-muamalah yang diharamkan itu kembali kepada tidak terpenuhinya salah satu dari syarat-syarat jual beli ya. kemudian ada sesuatu yang belum kita bahas yang di lembaran ini paling kanan paling kanan ini adalah arkanul akadwa syurutuhu ya, kemudian disebutkan tujuh syarat itu tadi kemudian di bawahnya ada perkataan yang belum saya baca tadi Kita baca bersama-sama ya. Ini bacaannya fa Farzushuruti bihadi tariqah mufidun min jihatain Dengan mengetahui syarat-syarat di atas Dengan jalur ini Maka ini bermanfaat dari sisi dua hal Kita mengetahui syarat-syarat jual beli tadi yang tujuh tadi Dan juga tujuh tadi kita bagi dalam dua kelompok Yang pertama adalah kembali kepada Pelaku yang bertransaksi Kemudian yang kedua adalah kembali kepada Objek transaksi Ini bermanfaat Berfaedah dari sisi dua hal Yang pertama adalah Suhulatu dobtiha wasti'abiha Mudah untuk dihafalkan Dan untuk kita telaah Lebih jauh dan kita ingat Kemudian yang kedua Anasyuruto al-muta'aliqah Bil ma'kut alaih 
akad minasyurut al-muta'alliqah bil-aqidain falatasqutu tilka bihalin artinya adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan objek transaksi itu lebih kuat ya dibandingkan syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi karena tidak akan gugur pada kondisi apapun Hah? yang kedua ulangi Anasyurut al-muta'alliqah bil-ma'kud alaih Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek transaksi A-kadu Lebih kuat Minasyuruti al-muta'alliqati bil-aqidain Daripada syarat-syarat Yang berkaitan dengan pelaku transaksi Kenapa? Falatas kututilka bihalin Karena syarat-syarat yang berkaitan dengan objek transaksi itu Tidak akan gugur pada kondisi apapun Pada keadaan apapun Syarat-syarat tadi harus tetap ada Ini sudah setengah enam ya, Kita cukupkan pembahasan eh, kajian kita sampai Pembahasan tadi yang terakhir Sebab muamalah yang diharamkan karena sifat Yaitu membantu terlaksananya perbuatan yang haram Jika ada tanya jawab atau ada yang bertanya atau kurang jelas silahkan Atau ada akhwat yang mau bertanya silahkan dengan menulis di atas kertas Silahkan kita buka sesi tanya jawab bagi para peserta silakan ada pertanyaan ya silakan Dan kedua maksudnya adalah Adhan Jumat yang kita laksanakan sekarang ini Yang kita kenal kalau adhannya cuma sekali ya Berarti yang adhan itu Adhan yang dimaksud itu yang sekali itu Itu adalah e, maksud dari adhan kedua Karena ini maksudnya adalah adhan yang Dimana dulu sahabat Uthman bin Affan an menambahkan Ya, adzan pertama. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan hanya satu kali. Tetapi di zaman Utsman bin Affan melihat banyak sekali para pedagang di pasar ya. Dan juga uh, untuk bersiap-siap ya. Sehingga ketika adzan dikumandangkan mereka sudah melaksanakan salat Jumat, maka butuh untuk ditetapkan adzan pertama. Dan waktu itu Adannya di pasar Itu makanya ada adhan pertama dan adhan kedua Adhan pertama itu sebelum masuk waktu sholat Jadi kalau di kita di Madinah dan di Mekah itu Itu kira-kira setengah jam sebelum masuk waktu duhur Itu adalah adhan pertama Adhan kedua adalah ketika benar-benar sudah masuk waktu duhur itu Adhan kedua Nah kalau di sini di Indonesia Ya 
yang tidak melaksanakan dua kali adzan hanya cukup sekali adzan saja maka yang adzan yang sekali itu itu yang dimaksud adzan kedua tadi jadi ketika adzan sudah diharamkan jual beli tidak boleh berlangsung aktivitas jual beli apalagi ketika khotib sudah naik mimbar tentu sudah lebih tidak diperbolehkan lagi jadi maksudnya bukan bukan ikamat maksudnya Tadi mau nanya, sini. Nanya apa? Allah alam, anak belum belum bisa menjawab. Insyaallah nanti anak-anak cari jawabannya. Besok insyaallah Kalau ada kesempatan, soalnya kita jawab. Ya. Ada pertanyaan lain? Padahal. Gimana gimana? Yang apa? Ah. Oh gak tertinggal Ya Ya ini Khilaf diantara para ulama Sebagian ulama mengkiaskan Mengkiaskan Ya Karena ilatnya apa? Ilatnya adalah mengganggu ibadah Waktu sholat itu adalah untuk ibadah Sehingga Jika ada aktivitas jual beli Di waktu sholat Maka diharamkan Ya, Asalnya adalah Setelah adzan kedua pada hari Jumat, tetapi dikiaskan juga kepada salat-salat wajib yang lain ya, ketika sudah ditegakkan salat berjamaah, maka itu juga diharamkan. Dalilnya adalah dengan kias tadi. Sebagian ulama mengkiaskan. Meskipun sebagian ulama yang lain ya, tidak menerima kias ini. Mereka hanya mengkhususkan larangan tadi hanya terbatas pada adzan kedua. Pada hari Jumat Untuk kehati-hatiannya gimana? Untuk kehati-hatiannya Kita setiap Sudah ditegakkan sholat berjamaah ya Selain waktu Jumat ya Selain uh, sholat Jumat Juga kita tinggalkan Aktivitas jual beli Gimana? Ya yeah. Ya, berlaku umum Berlaku umum Baik bagi yang e, Melaksanakan Sholat Jumat Atau yang tidak Maka kita e, Bagi yang tidak sholat Jumat e, Bagi wanita Atau akhwat juga Hendaknya tidak Melakukan aktivitas jual jual beli Makanya Kalau di Saudi itu toko-toko semuanya tutup semuanya ya. Ketika masuk adzan e, Jumat yang kedua, semua toko-toko ditutup sehingga semuanya fokus untuk mendengarkan salat Jumat. Maka ini adalah e, untuk me, memperhatikan kondisi agar orang-orang fokus dalam beribadah. Ini ada pertanyaan di kertas
Kenapa? Iya. Ya, maksud larangan tadi adalah ibtidaan Jadi memulai pertama kali Jadi dia memulai untuk jualan atau Pertama kali melakukan aktivitas jual beli Bukan aktivitas jual beli yang sudah lalu kemudian masih berlangsung Itu tidak tidak masuk Ini ada pertanyaan dari Akhwat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tidak bertanya anak punya peliharaan ikan hias Dan anak membelinya secara fungsi ikan tersebut hanya untuk pajangan Bagaimana hukumnya Ustadz? Tidak masalah insya Allah Selama kita tidak menyiksa atau kita tetap memberi makan ikan-ikan tadi Ya Karena kita memiliki peliharaan ya untuk hiasan atau untuk apa namanya hiburan itu tidak masalah memelihara burung atau memelihara kucing itu tidak masalah. Yang penting kita memperhatikan hak-hak e, hidup binatang tadi, ya, memberi makan, ya, kemudian memberi tempat yang layak dan yang lainnya. Yang kedua, Bismillah apa hukum giveaway yang biasa diadakan online shop di media sosial? Yang biasanya syaratnya memfollow akun penjual Like, komen, share foto produk penjual Ini tepatnya kita jawab besok insya Allah Karena besok kita pembahasannya adalah perjudian atau alkimar Riba dan perjudian Ini pas sekali insya Allah kita jawab besok Ketika selesai membahas masalah perjudian atau undian berhadiah dan yang lainnya Selalu kita akan membahas masalah ini Yang kedua, eh, yang ketiga bagaimana hukumnya memesan kendaraan secara online di dalam masjid Apakah masuk larangan jual beli di dalam masjid Masuk ya. Hatta memesannya ya. Apalagi membayarnya pakai gopay dan yang lainnya Itu sudah masuk larangan jual beli. Semua aktivitas yang berkaitan dengan jual beli ya, kita harus hentikan ketika di dalam masjid. Baik jual beli apa namanya? Uh, buka lapak, Tokopedia, Shopee dan yang lainnya, Gojek, Grab dan yang lainnya, kita uh, hentikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan jual beli. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tempat di dalam muamalah. Bagaimana ketika di dalam masjid kita memesan ojek online untuk persiapan pulang? Apakah ini sama pertanyaannya tadi? Seperti jual beli hewan, hewan burung, lovebird atau lainnya dengan harga yang mahal yang tidak layak, apakah haram? Karena tidak ada manfaatnya 
tidak ada manfaatnya sekedar sekedar hobi ini kan sebenarnya hewan-hewan tertentu yang sebagai hiasan-hiasan ini ya e, seperti ikan apa yang hiasan yang sangat mahal itu namanya lauhan apa ya ada ikan lauhan apa ya dan lainnya atau burung lovebird dan yang lainnya itu sebenarnya mahalnya itu hanya pada musim-musim tertentu aja dan hanya pada waktu-waktu tertentu tidak akan selamanya harganya mahal itu hanya karena uh, ada permainan dari seseorang atau permainan kelompok tertentu sehingga menyebabkan hewan-hewan atau uh, apa namanya ikan burung dan yang lain ini bisa menjadi mahal padahal tanpa campur tangan dari orang-orang tadi sebenarnya harganya biasa-biasa aja tapi karena efek dari permainan tadi sehingga para apa orang-orang tertarik membeli dan akhirnya eh, bahasanya mereka tidak tahu hal yang sebenarnya maka selainnya kita jangan sampai ikut-ikutan yang seperti ini karena ini bisa aja nanti kita akibatnya akan kecewa di kemudian hari ternyata harganya sangat murah sekali mahalnya hanya dulu aja ketika Dipropagandakan oleh orang-orang tertentu Maka ini tidak usah Ikut-ikutan e, Jual beli yang seperti ini Apalagi Tidak ada manfaatnya Hanya sekedar hobi Lebih Harus kita tinggalkan Ada pertanyaan lain? Sebenarnya di dalam pagar atau di luar pagar? Dalam pagar. Yang masuk masjid. Juga di situ ada sekolah Ada sekolahnya Ada transaksi gimana? Tapi kalau sudah ada bangunan tersendiri, kan berarti bangunan sekolah tadi sudah di luar masjid, ya. Ada beberapa tempat memang di komplek masjid itu tidak bisa kita bilang masjid gitu. Contohnya apa? Kamar mandi misalnya. Ini kan di komplek masjid kan? Ya, kamar mandi ini apa? WC ini misalnya. Ya kita melakukan aktivitas jual beli di situ nggak apa-apa, karena itu bukan di dalam masjid. Makanya dengan kompleks-kompleks yang lain misalnya, ya selama di situ tidak digunakan untuk sholat, ya. tidak digunakan untuk sujud kepada Allah, tidak masuk masjid, ya, maka dibolehkan. Tapi selama di situ digunakan masih nyambung softnya, masih digunakan untuk salat, masih di dalam pagar, maka tidak boleh jual beli dalamnya. Ya, silakan.
tokonya di dalam masjid atau di luar masjid? Masuk lahan wakafnya. Iya. Perlu dilihat dulu tokonya tadi. Dia apa namanya menyelisihi wasiat wakaf tadi tidak? Kan tanahnya untuk wakaf untuk masjid khusus masjid. Nah kenapa bisa ada toko tadi? Apakah toko tadi punya izin atau dia apa namanya e, menyelisihi syarat wakaf tadi? Perlu perlu dilihat. Kalau tokonya jelas misalnya menyelisih izin padahal di situ tidak boleh ada toko misalnya. Ya, tentu jelas juga kita tidak boleh aktivitas jual beli situ karena khusus uh, wakafnya tadi untuk untuk masjid. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya hilangkan yang ada tulisan biaya pendaftaran tadi. Uh, apa namanya yang ada unsur-unsur bisnisnya atau unsur biaya dan yang lainnya semuanya hilangkan hanya informasi semata insyaallah itu bisa jadi solusi gimana Sebenarnya tidak semua uh, yang beralkohol itu memabukkan Tidak semua yang ada unsur alkoholnya itu dinamakan homer Jadi yang dinamakan homer itu patokannya apa? Memabukkan Nah sekarang kita lihat memabukkan itu ketika ada unsur alkoholnya berapa persen Ketika dikatakan misalnya Misalnya alkoholnya 5% misalnya sudah dikatakan memabukkan atau 10% misalnya Maka itu yang dinamakan Homer. Itu dari sisi penyebutan Homer tadi, ya entah dia eh, alkoholnya berapa persen, itu dari sisi Homer penyebutan Homer, ya selama dia ada unsur yang memabukkan alkohol berapa sekian persen misalnya, maka dalam kondisi apapun tidak boleh dipakai. Yang menjadi masalah adalah Jika alkoholnya hanya sekian persen dan tidak sampai memabukkan, ini kembali kepada apa namanya uh, untuk kehati-hatian ya, karena banyak sekali sekarang minyak wangi atau parfum-parfum atau sampo dan yang lainnya yang halal yang tanpa ada unsur alkoholnya itu sangat banyak sekali. Itu amannya adalah kita. menggunakan yang tidak ada unsur alkoholnya sama sekali tadi untuk kehati-hatian. Kalau Syekh Abdul Muhsin Alabat ketika ditanya hal yang seperti ini, yang minyak wangi yang memabukkan atau uh, yang ada alkoholnya atau hal-hal yang lain yang ada alkoholnya, jawaban beliau adalah dakmayari buka ilama layari buk. 
Tinggalkan hal yang meragukanmu Menuju hal yang Tidak meragukanmu Tinggalkan hal yang meragukanmu Menuju hal yang Tidak meragukanmu Ini adalah sebuah kehati-hatian ya. Amannya dalam setiap tindakan Setiap aktivitas kita Kita sebisa mungkin ya lepas atau kita tidak menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal-hal yang subhat sekalipun ya sebisa mungkin kita tinggalkan sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang masih samar-samar atau hal-hal yang haram. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kaidahnya adalah selama eh, apa namanya dalam keadaan darurat ya dalam keadaan darurat itu boleh kita eh, menerjang yang haram dan tentu harus sesuai dengan eh, kalau masalah kesehatan resep dari dokter eh, alkohol itu kan berkaitan dengan kesehatan nanti bagaimana kalau misalnya meskipun alkohol sedikit terus Diminum atau dikonsumsi Ternyata membahayakan Ini kan berarti butuh petunjuk dari Dari dokter, jangan sembarangan Menggunakan menggunakan Alkohol, maka selama Misalnya petunjuk dari dokter itu aman Misalnya, menggunakan alkohol Untuk pengobatan atau Untuk yang lainnya dan tidak membahayakan Maka itu tidak Tidak mengapa, tetapi jika terbukti bahwasanya itu ada efek samping Yang membahayakan, maka Selama ada efek samping yang membahayakan maka tidak dibolehkan. Tidak ada. Itu. Sakit ya Sak- hmm. Adakah obat lain selain Alkohol-alkohol tadi Obat lain yang aman yang Obat lain yang halal misalnya Ada tidak? Hah? nggak oh. <laughs> ada obat lain ya kita perlu mencari tahu obat-obat lain yang halal yang ini pasti yang namanya setiap penyakit itu ada ada obatnya ya likulida indawa setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya dan juga maanzalulodaan uh, Sungguhnya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit Kecuali juga menurunkan obatnya Pasti yang namanya setiap penyakit itu ada Ada penyembuhnya, ada obatnya 
kewajiban kita adalah mencari obat atau penyembuh yang sesuai dengan syariat. Kalau misalnya emang keadaannya darurat tadi tidak ada dan tidak membawa sama sekali sehingga kalau dibiarkan malah berujung kematian ya insyaallah tidak mengapa. Karena itu dalam keadaan yang darurat. Sudah jam 17.47 sudah masuk waktu. Ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan tidak? Poster harga daging korban tadi Itu disitu ada unsur bisnis keuntungan tidak? Jual beli Hah? Ada? Gak ada Ya, berarti kan kalau selama tidak ada unsur bisnis, tidak ada unsur mencari keuntungan, mencari laba, berarti kan itu hanya sukarela membantu kaum muslimin ya. Kalau tujuannya membantu kaum muslimin ya berarti masuk dalam akad tabarruat tadi ya. Akad yang sukarela tidak mencari keuntungan dan tidak masuk dalam e, larangan jual beli. Ada pertanyaan lain ya? Kalau nggak ada, nah tutup. Jazakumullah khairan. Uh, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan Insyaallah kita lanjutkan besok sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh